0: 千古伤心旧、就、事、是，一场谈笑春风；残篇断简积英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空恰，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上次讲故事。上次我们讲到，刘娥把死了的都给收拾了，该封官的封官，该进爵的进爵。该埋汰的埋汰，该恶心的恶心，反正呢，该出气儿出了，该表达自己立场的表达了，那么这时候该干活了。问题在于找谁干活呢？这是个学问。其实呀，做领导想用好人是挺难一件事的。那么，回到当年，也就是天命元年，究竟用谁来干活？很有门道，而这一次，随着当时寇伦死亡那个时刻，另外一个人回到了开封城。这个人就是王钦若。对呀、啊，好久没听到这个名字了吧？这位老大人，这位宋真宗的贴心小棉袄，被他的老朋友丁谓撵出去以后。好久没回来了，而且他一回来重新干起来是老本行，帝国宰相，真是让人羡慕。老公使唤完了，这个孤儿寡妇接着使唤，绝对的好用。这一面体现出来，刘娥除了冷酷，除了霸气，还有一面就是聪明。饱读诗书的他，再加上长期在宋真宗身边实习公务，他已经对于政治有非常好的了解及非常好的把握了。那么谁该用谁不该用，这是非常有门道的。而他王钦若就是这时候最关键的一个人。王钦若这个人，我们想想前面讲过他，他是宋朝时候当时一个非常特殊而且独一无二的人。他几乎是一个人才加奴才的绝妙组合。这个人非常能干。我们无论多鄙视这个人的为人，无论多鄙视他在过去在宋真宗，尤其是在宋真宗求神拜佛期间所做出来的那些事儿，但是不得不称赞一点，这个人不仅波闻强记，而且才能卓著。同时呢，几十年执政功力，让他在宰相位置上做事儿。非常炉火纯青，最好的一点就是他无条件的服从领导的安排。皇帝很喜欢他。这事儿呢，好的他会干，不好他也会干。这真正毫无节操的人。你是个好人，你是个明君，他就是千古贤臣；你要是个昏君，他就奸佞。他没节操的。中国古代确实有很多这种臣子，他没什么道德。皇帝怎么说的怎么来，而这时候刘娥就需要这种人，或者说就需要这种忠犬型的人才。帝国的过往，怎么处理事情，怎么架构整个国家，怎么安排各种细碎事情，都在了王钦若脑子里。这时候需要他的才干，但是又不能让他乱来。他脑袋上呢压着王曾。对王增加样他，他根本就没法兴风作浪。同时呢，为了督促这帮子改制大臣们，比如王增、曹利用，比如刚刚进来的这位王钦若，为了督促这些大佬们老老实实干活，刘娥又提拔起来另外一个人，这个人就是之前开封府尹鲁宗道，把他提拔成为。参政室、副宰相，跟他们同僚。要知道这个吕丁道外号叫吕鱼头，鲁嘛，吕鱼头嘛。吕鱼头之前呢是真宗朝里著名的谏官。根据往年太祖皇帝定下的规矩，他们干什么事呢？就是随时随地的喷人，有事了会喷，没事了也会喷，火力之猛，经常会把皇帝都弄得下不台。但赵恒呢，没法心为气，但人家说的有理。尤其继种本身身非常正直，一点毛病没有。人家都打着儒家的道德旗号压抑皇帝，皇帝呢只能点头称是。而皇帝甚至在他办公室里的屏风上手书“鲁直”二字，鲁鲁宗道的鲁直，就是直臣的直。这时候，好一条工作流水线形成了。首先。什么事儿会不会呢？先让王钦若看着办。王钦若非常有经验。王钦若决定办事的方式以后，经过王曾去考察，再经过曹利用审视，最后呢，让鲁宗道挨个再仔细鉴别、邓一眼，看他们是否有什么有问题，有没有愧疚，有没有缺失。好了，这一系列事儿弄完了。颁布命令，签发执行，这就是刘娥为他将来处理朝政之安排的一个流程，是不是不错呢？确实不错，但是呢，他还是担心另外一个事，担心什么？担心小皇帝。要知道，皇帝年龄还是不大，这时候是非常要注重教育的时候。有一句俗话说嘛：“大户人家惯罗马，小户人家惯娃娃。”什么意思呢？大户人家呀，真正大户人家，会比较关心他们的生产资料；而对于孩子呢，要比较严格教育，不能惯着。但小户人家没那么大的眼界，会把孩子惯得不成样。这就是我们之前说的那句话。而这时候。王钦若成了宰相，要让我们的小皇帝跟当时的王钦若混一块儿。哎呀，小赵真的会不会学坏？别学成他爹那样。这里要说说宋朝，宋朝的皇子教育，小时候皇子，尤其太子，一般是到一个叫资善堂的地方读书。资善堂位于宋朝皇宫的东边，是太子府东宫的附属建筑。那里呢，环境非常好，宽敞幽静，满院都是林木。同时呢，他是大宋最高水平学者的会师地，都想往这儿去，因为能给太子教书，不仅正前途光明，并且声誉鹊起这证明他是大宋朝一等一的人才，否则怎么能选去给皇储教书呢？赵祯就在这里学习，周边是宋朝。学士最渊博、品德最高尚的人，当时他有四位老师，分别是冯源、崔遵度、张世逊以及孙氏。其中最为重要的是冯源和孙氏。孙氏这时候已经三朝元老了，之前还提过他。赵光义时期，他只是国子监讲学。赵光义去视察时，正看到未满二十周岁、未满二十周岁的孙氏在讲尚书，在皇帝面前，他条理分明，一点都不怯场。赵光义非常感叹，赏他了五品官服。此后呢，他在真宗朝里建立起了学府领袖的声望。他不光才学出众，同时呢，品德也非常优秀。当时他说过一句名言，就是他对于真宗，想起来真宗要祭天时候的名言：“将以欺上天，则上天不可欺。”将以愚下民，则下民不可愚；将以惑后世，则后世必不信。皇帝，你要去祭天，你要去封禅，你要搞什么天书运动，上天你欺不得，普通老百姓你愚不得，后世的子子孙孙也绝对不会信你的。同时呢，还指出了“国将兴，听于民；国将亡，听于神。”是春秋里面的名 言， 学识非常 好， 同时品德又非常好的一个人呢。另外一位是冯 源， 冯源非常年 轻， 但是 呢， 可能还真说他学问最好。之前考中进士之 后， 在朝廷选明经者补学官的分配 中， 吓着了主考官。他当时说 过， 本人五经皆通。什么叫五经皆通？五经啊，之前有六经，儒家的经典里面，诗书、书、礼、易、乐、春秋。后来乐散佚了，只留下一篇乐记，并入了礼经，所以我们称为五经。这五经啊，通读不难，甚至说一个正常记忆的人，就跟今天去高考那些小孩们，把它背下来，两年绝对背得下来。但是问题在于。中国的这些经书啊，有大量无边无际，从古代就是从当年汉代开始，到现在宋朝，各个阶层、各个水平、各个名臣素儒所写的注释，这些注释太多了。别说五经了，光是一套，光单拉出来一尚书就能把人给砸死。可冯渊说自己五经皆通，而且主考官当场出题，尤其都是那些五经中最为疑难杂问的问题，冯渊解释清楚，畅达如流，主考官只能拍手叫好，这人真绝了。年幼的宋仁宗陛下就是在这种施教力度下成长着，刘娥非常注重他的教育，这时候他应该满意了。她的丈夫、她的公公、她的大公们应该也满意，在这个地球上最为文明的国度里，用倾国之力来教育着她的儿子，这位未来的帝王。要知道，宋朝文采芳华不止出于对皇帝的教育，更在于对中国古代最鼎盛的文人选拔之地——科举制。不得不说。天圣二年，公元1024年，这场科举，实在太特殊了。